0: ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos de, de fuego líquido? Y a decir de gente líquida, pues sí, se trata de ser gente líquida, gente que fluya justamente en, en un ambiente hermoso, en un ambiente de la presencia de Dios, ¿verdad? Híjole, estoy bien contenta. Vamos ya por el sexto, sexto episodio de este de esta serie de ocho valores que todos los exalumnos del Instituto de Liderazgo Internacional Colombia verdad hemos, hemos vivido, hemos estado poniendo en práctica durante estos meses de confinamiento. A mí me tocó justamente estos, estos meses de, de haber eh, tomado ese reto, ese desafío, y sobre todo el compromiso hablábamos de la gran comisión en el episodio pasado, no sé si te acuerdes y ese compromiso nos lleva a todos nosotros los que los que estamos participando eh, quiero honrar además de toda la gente que está involucrada en Colombia que estuve viendo en Estados Unidos eh, de la gente que está en Inglaterra porque estábamos conectados gente de todos los países, verdad de Ecuador de Costa Rica eh, bueno, un mundo de gente, que somos exalumnos comprometidos y que somos gente que ama a Dios, creo que somos gente que ama a Dios y que estamos apasionados y que estamos enamorados de la palabra, pero aún más de aquel que estableció la palabra. Así que te doy la bienvenida ya en este sexto episodio. A mí me encanta, tengo soy una apasionada el tema del liderazgo desde los fundamentos bíblicos. Porque todo el cliché que conocemos acerca del liderazgo está súper bien vendido, está súper vendido. Que de pronto ya como que, como que uno dice, ay, todos somos líderes. Pero la realidad es que al, al crisol de la palabra, a la luz de la palabra... Muchos todavía no somos aprobados o muchos todavía no podríamos ser calificados para eso, pero siempre y cuando tenemos la, la certeza o más bien siempre y cuando tengamos la certeza de que aquel que comenzó la buena obra en nuestras vidas la va a concluir, sabemos que todos los días estamos siendo perfeccionados. ¿Por qué? ¿Por qué continuar con esto? Porque creo que... Eh, la suma de estos ocho valores, seguramente hay muchos más Pero la suma de estos ocho valores han, han hecho que, que las vidas o hacen que las vidas se vayan afianzando un poco más ¿no? Que vayamos tomándole el sentido a nuestra vida, a nuestros porqués, a nuestras razones Y a las razones del por qué hacemos las cosas Hace unos días yo le decía a una persona así si yo no tuviese algo más que hacer en este tiempo de confinamiento que poder compartir con la gente, compartir la palabra, poder asistir a algunas de las reuniones de, de mi congregación, creo que ya me hubiera vuelto loca. <ríe> Quienes me conocen, saben soy sumamente inquieta. Eh, de pronto de pronto me cuesta mucho trabajo estar, estar quieta, estar... Eh, tranquila pero, pero venía hoy justamente a, a, a mi corazón el pensamiento de, de ese verso donde dice donde dice Dios estad quietos y ved que y, y, y ved que yo soy Dios no y verán que yo soy Dios y sí. a veces nos toca eso estar quietos para poder entender dice el salmista que en, 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 las, en la en La Paz se aprende de justicia, ¿verdad? En La Paz a veces son en los momentos de calma donde las mayores eh, pruebas o los mayores testimonios de cambio, de revelación, de profundidad es donde, donde suceden. Así que te quiero dar la bienvenida nuevamente a este sexto episodio. Vamos a estar hablando de la familia. Híjole, y le di muchísimas vueltas porque de pronto no sabía no sabía cómo abordarlo es tan poderoso después de Dios el, el, el sentido, el objeto, el propósito de la familia, que, que por eso creo que es sumamente atacada, ¿no? es sumamente blanco de, de muchas situaciones que, que buscan corromper la esencia, eh, quebrantar la esencia y, y hacer que los miembros, de esa, de una familia puedan, puedan perder, puedan perder su identidad dentro de, y bueno, voy a, voy a iniciar, te doy la bienvenida, vamos a estar hablando acerca de la familia, por favor, yo sé que si tú que estás del otro lado que me escuchas, gracias a la gente de Ciudad que ya me escucha, de aquí de Querétaro, de esta, de este fraccionamiento, de esta colonia, este... Que, que ojalá pueda servirte de algo. no este, Me bendice el que me puedas escuchar y espero que sea de mucha bendición también para ti aquí en, aquí en El Bajío. Eh, quiero hablar o iniciar acerca del primer, del valor fundamental, del por qué la familia, por qué, por qué para un líder o alguien que busca eh, ser un líder efectivo en la vida, en lo, que haya, en lo que haga perdón y en lo que haya de ser, en sus, en sus proyectos, ¿por qué la familia tendría que ser un, un, un punto importante cuando estudiamos los ocho valores o cuando aprendemos y cuando vivimos? Porque no solamente es de estudiarlos, hay que vivirlos. Esa es, esa es la peor tarea o la mejor tarea, más bien, para, para los exalumnos de Ili, porque tenemos que poner por ahora lo que estamos diciendo, lo que estamos viviendo y lo que estamos compartiendo e impartiendo. ¿Y por qué la familia? este, A lo mejor va en el sexto lugar, no, tiene un lugar importante, no es que unos sean más importantes de los valores que ya se ha estado escuchando más que otros, pero, pero como que vamos bajando un poquito más hacia el corazón, ¿verdad?, de Dios, el, el tema, los, los valores hacia, del corazón de Dios hacia nuestras vidas, mejor dicho. Y, y por eso es importante, hay mucha gente que, que cuestiona eh, los tipos de familia o que, que habla acerca de los diferentes tipos de familia. Yo te quiero hablar en, este, en esta ocasión de la familia que es el sueño de Dios, la familia que nace del corazón de Dios, la forma de la familia, la figura correcta a los ojos de Dios, sin que deje de amar a sus criaturas, a las criaturas, pero, pero que es el diseño eh, de bendición, de prosperidad, de hermosura en el corazón de Dios. Y, y él le da mucha prioridad a, a, a la agenda de un líder porque vamos a ese valor fundamental. Dice, Dios busca hombres y mujeres que estén convencidos de que la familia es la base de la sociedad y hagan de la suya una prioridad en el desarrollo de su liderazgo exitoso no es el hombre que tiene una agenda profunda, ejecutiva en su trabajo, en su empresa, en su ministerio. Exitoso es el hombre que llega a casa y que su familia lo espera con los brazos abiertos, sin importar cuántos sean sus defectos, cuáles sean sus defectos. Y no te estoy hablando de, del hombre nada más. Te estoy hablando de, de, de la figura de la familia quienes son los cimientos de la familia te podría decir que también dichosa es o exitosa es la mujer que llega a casa y que sus hijos la esperan porque dicen en proverbios que que, que la, la mujer virtuosa también es digna de ser alabada alabada por los suyos de ser honrada por los suyos entonces hombre mujer cuando hablo de hombre me hablo hablo de la humanidad en general este Sé que tú me entiendes, no es un tema de, femi de feminismo, no es un tema eh, de género, es un tema en el corazón de Dios establecido. Entonces, eh, Dios busca a esos hombres y mujeres que estén convencidos de que la familia es la base de la sociedad y que hagan de la suya una prioridad en el desarrollo de su liderazgo. Que sean exitosos tanto en su familia, que sea el motivo por el cual trabajen y entonces obtengan resultados. Mucha gente... Mucha gente te quiero decir que algunas veces hemos eh, eh, perdido la capacidad de entender la importancia que tiene la familia y la prioridad que tiene la familia en un, en un liderazgo exitoso. Eh, uno de los errores garrafales que yo cometí, y te lo hablo con todo mi corazón, que, que yo cometí hace 10 años cuando decidí casarme con mi carrera profesional, y con mi vida profesional fue que estando lejos de mi familia estando lejos de, de la casa paterna y materna de la casa del hogar eh, yo decidí mudarme hacia el sureste el señor me llevó hacia allá y más bien lo decidí a, a, después de la decisión del señor de llevarme al sureste verdad eh, pues obviamente estás en una tierra nueva en un lugar nuevo, en un ambiente nuevo donde a veces te tienes que Poner las pilas y, y tomar aire para poder eh, sobrevivir en un ambiente que no conoces. El, el, no es el ambiente, el hogar del cuidado. Entonces, conforme fui avanzando y avanzando y avanzando, el Señor me dio una gran familia en la fe, una gran congregación a la que amo. Creo que no hay una persona a la que no ame la congregación, a pesar de los, de los defectos que tenemos todos. Y de lo afilada que fui en mi carácter con todos, todos ellos. Pero... Pero bueno, pues al no estar mi familia, la casa paterna, o la casa materna, ¿verdad? Este, al no estar, de pronto, y la distancia, pues no es lo mismo, ¿verdad? Vivir en Teciutlán, yo soy originaria de allá, a, a tener cerca, muy o muy cerca la familia, a vivir hasta el, la península de Yucatán. Eh, obviamente, pues te concentras, uno, en los primeros meses en sobrevivir, el sobrevivir al ambiente, a la gente, este, en, en colocarte el Señor proveyó de absolutamente todo de un trabajo, de una congregación de una familia en la fe de un, eh, de, un de un especial sueño para que yo me pudiera desarrollar, sin embargo eso le correspondía a Dios, la otra parte eh, me tocaba a mí y, y, y pues al ser humana y al ser imperfecta me concentré tanto en mi trabajo, en la distancia, en que no podía visitarlos tan a menudo, en las ocupaciones, que por un tiempo me olvidé de que estaban. No, Me acuerdo cuando mi mamá me hablaba para saludarme, le decía te devuelvo la llamada en cinco minutos y pasaban quince días. Así de ocupada estaba. Entonces eh, a veces vamos viviendo, vamos viviendo, vamos viviendo. Hasta que llegan situaciones que nos pueden venir a confrontar esa hermosura de vida que tenemos, ¿verdad? Y entonces resulta que nos, nuestros cimientos son sacudidos. Me acuerdo que en el 2016, 2017, febrero de 2017, en mi, uno de mis exjefes me llama a la oficina y me dice estás despedida de, de tu trabajo. ¿No? Es algo que no esperas porque le has dedicado toda tu vida, este o más bien tus, tu, tu, tu vida profesional, porque comenzó todo allá en el sureste y, y de pronto dices, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué hago? no eh, Afortunadamente fui becada por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el BID, para poderme mover hacia el centro. Y, y en ese momento creo que se reordenaron las prioridades en mi vida ¿por qué? porque pues lo primero que tenía que hacer era regresar a ese seno familiar entonces digo, a veces no entendemos la prioridad y no entendemos la importancia esos son los objetivos que, que quiero mostrarte en este, en este tiempo que tú me regales eh, además de que Dios está buscando gente que ame a la familia, que ponga prioridad, pero también que entienda la prioridad de la importancia, que identifique y aplique principios para poder desarrollar relaciones fuertes, relaciones congruentes, relaciones firmes en una familia, porque finalmente de ahí vamos a salir como hijos, de ahí salimos como hijos. Eso es sumamente importante. Otro objetivo es que podamos ser desafiados nosotros, nosotros en Ili hemos sido desafiados por gente que ama a Dios pero que también ha entendido que después de Dios es su deber su prioridad amar a su, a su familia a los suyos ¿por qué? porque es la manera de hacer esa prioridad ese sueño de Dios una prioridad tener a la familia como el número uno en su ministerio y modelar una vida familiar saludable para otros. Y yo te podría poner entre paréntesis para otros cristianos. Me encanta porque yo cuando llego a mi congregación, eh, de pronto digo, ay, voy a la farmacia. <risa> o voy, voy aquí porque sé que voy a dedicar tiempo, ¿no? Este a veces me doy unas escapadas. Obviamente en casa todos, todos, todos saben que es uno de los lugares donde prefiero estar. Me apasiona porque estoy y quiero estar. Y, y me encanta, me encantaba hace, hace un mes, creo, menos de un mes, me decía mi pastor, le digo, necesito regresar a casa porque voy a hacer comida. Y me dice, me encanta, prefiero que vayas a casa porque la familia es el primer ministerio, tu familia es el primer ministerio. Y después regresas y eso me súper encantó. ¿Por qué? Porque desde nuestros padres espirituales entendemos, vemos ese ejemplo y nos guían hacia poder mantener... Esa, eh, esa semilla que ha sido dada por Dios a nuestras vidas O ese regalo de Dios hacia nuestras vidas Como algo sumamente hermoso Entonces, guay, ¿qué, qué onda con la familia? ¿Por qué? ¿Por qué hablar, hablar, hablar acerca de la familia? Fíjate que es el fundamento de nuestra cultura Es el fundamento de, 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 las, de las personas a través de las familias, a través del, astra, más bien a través de las familias se crean las culturas y a través de la cultura pues se genera la raíz de las naciones. ¿no? A mí me encanta porque hay naciones muy cosmopolitas. Es más, hay estados dentro de la república que son exageradamente cosmopolita. Me encantaba mi visitar Mérida porque creo que cada barrio que me encontraba era un mundo de gente de todo el mundo y eso, eso me, me encantaba. ¿no? Y esa es la idea de Dios que nosotros podamos entender cuál es nuestra posición en la tierra y que nosotros podamos establecer esas raíces de la nación de Cristo en el mundo. Sin embargo, esa nación a la que hemos sido llamados como reyes sacerdotes, ¿verdad? tiene fundamentos y esa, esa nación también tiene desafíos. Porque cuando tú te adhieres por medio de la fe a la familia de Cristo, por el mero afecto y la bondad del corazón de, de, de Dios, él, él nos vuelve a traer él nos atrae a su familia y entonces nos, nos establece dentro de su nación. Si no lo sabías, entérate cuando tú llegas al corazón de Dios, cuando tú llegas a los pies de Cristo, él te abraza, él te adopta, aunque tengas papá y mamá, él te adopta y te dice ahora eres parte de una de una de una familia una, una porción de la herencia en la tierra que es especial porque viene de Dios entonces tiene desafíos y, y la unidad de la familia no solamente es el cimiento de todas las culturas y la raíz de la sociedad humana sino que la que más desafíos tiene ¿por qué? porque la familia es el sueño de Dios y el adversario, el enemigo hay demasiada demasiada corrupción o demasiados eh, aliados en la tierra, pero solo uno, que es el adversario, le llama la Biblia, que es Satanás, que es el que tiene el encargo de poder, no de poder, el encargo de destruir las familias, de que se disgreguen, de que haya contiendas, de que haya divorcios. No es el carácter de la esposa o el carácter del esposo que también suma, pero hay un propósito espiritual mayor en que las familias se desintegren. Desde el Génesis hasta Malaquías y desde Mateo hasta Apocalipsis, Dios consistentemente usa ilustraciones de la familia para describir su relación con la raza humana. Sin embargo, esta institución única no está exenta de ser golpeada, de ser desafiada, de ser desmembrada, por fuerzas negativas que amenazan con debilitarla y destruir la estructura familiar en cada sociedad. Es tan poderoso el propósito de la familia, el diseño de la familia, y es tan poderoso en una sociedad moderna como la que tú y yo vivimos, que el nivel de divorcio es tan alto y tan aumento que es el objetivo de, de, del adversario. Que las familias se divorcien, que las parejas se divorcien. ¿Por qué? Porque entonces se empieza a disminuir la tensión sobre, sobre ese regalo especial de Dios y empiezan a generarse relaciones rotas. Porque no solamente se rompe la relación en el matrimonio entre una pareja, entre el hombre y la mujer, sino que vienen los problemas vienen los conflictos, vienen aquellas famosas riñas donde el pleito Z del año 2020 trae a la memoria el pleito ABCDF del año 1982, 1985, 1999, 2000 y entonces no para hasta que recuerda todos, todos, todos el archivo histórico emocional negativo sale a la luz y entonces el resultado es hijos con problemas. El resultado es que no solamente se rompe la relación entre el padre y la madre, sino que también se rompe la relación entre los hijos o con los hijos. Y entonces empiezan, como dice esa famosa película de Juego de Gemelas, los hijos de él y ella. Donde la autoridad se divide, yo siempre digo que donde hay más de una visión hay división, la autoridad se divide. El respeto se divide porque empiezas a pelear, empiezas a competir por respeto. ¿Por quién tiene más? ¿Por quién toma mejores decisiones? ¿Por quién eh, puede influir más sobre el hijo, la hija, los hijos? ¿Sobre quién tiene la razón? Y a la luz de la palabra y a la luz del corazón de Dios, humanamente, si no estás fundamentado en la palabra de Dios, pues te vas a desgastar porque nadie tiene la razón. Dice la palabra que los planes de Dios son de bien y no de mal. Son mayores, son mucho más grandes que los, los que nosotros tenemos. Entonces, ahí es donde viene a desencadenar una serie de problemas. Vienen gritos, peleas, eh, violencia emocional, violencia física, eh, problemas de drogadicción en los hijos, problemas de de influyentismo en el sentido de más bien de malas influencias en las amistades y eso lleva a los hijos a tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque no hay un orden desde la cabeza. Entonces eh, me, me voy más despacio porque de verdad que mira, este, este tema a mí me, 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 me conmueve, me impacta y me, me afecta eh, positiva y negativamente también, ¿verdad? Porque pues finalmente estamos envueltos en una sociedad donde los hogares son el blanco de atención de, y de muerte, no y de muerte no física, sino de muerte del amor, de muerte de la unidad, muerte del afecto, de la confianza, del, del eh, de muchas cosas. Cuando un hogar, un hogar para ti que eres hija y que escuchas, para ti que eres hijo y que escuchas, para ti que eres padre, que eres madre, que eres esposo, que eres esposa y que de pronto a lo mejor me estás escuchando. Eh, el, en el corazón de Dios está que cada hogar y sobre todo cada hogar cristiano verdad, sea el refugio de otros que están en esas condiciones y que seas una familia de bendición para otros para que, para que los otros pero específicamente para que tus hijos para que tu esposa tu esposo tu, tu hijo, tu hija tus nietos verdad, porque es por generaciones puedan encontrar en el hogar ese lugar de bendición donde puedan pasar el desafío del dolor y el, el desafío de, la, de sus propias luchas, pero que también enseñes a los que están dentro de la familia a sobrepasar el dolor y las luchas a través de los fundamentos que establece la palabra de Dios. Mi pregunta para ti mi primera pregunta para ti en, este, en estos minutos es uh, ¿Cuál es la situación actual de tu familia? ¿Cuál es la situación actual de las familias que, de las que te rodeas? ¿Cuál es la situación actual de las familias de tu país en este momento? ¿No? Y, y no, me lo, no me lo contestes, pero sí contéstatelo tú Contéstatelo en ese grupo de amigos con quienes estás compartiendo estos audios ¿Cuáles son algunas de las fuerzas negativas y positivas que impactan a la familia de hoy? Como líder, como líder de un proyecto, como líder de una organización, de una empresa, de un ministerio, en una iglesia. ¿Cómo afectan todas esas fuerzas a tu familia? Tómate unos minutos, respira, relájate, comparte, retroalimentate con otros, con los tuyos. ¿Cómo les están afectando? ¿Y qué están haciendo? Para no pasarlas por alto y no dejar que la familia se desmorone. Son minutos que te puedes tomar, le puedes poner pausa y tomarte un día, tres días, una semana, pero toma acción. Te quiero mientras hablar acerca de la perspectiva de Dios para la familia. Cada líder, cada persona cada líder efectivo, cada gente de cambio en el mundo que quiera hacer eso, la diferencia, que quiere cambiar la historia. Y, y no hablo de cambiar la historia en el contexto mundial de mañana la cambio, sino la historia comienza a partir de tu vida y del que tienes más cerca. Un pasito a la vez, una vida a la vez. Cada, pero cada, cada líder cristiano específicamente necesita sentir el latir del corazón de Dios por la familia. Si no lo tienes, si hoy tú eres uno de aquellos hombres o mujeres que dice, pues ya, o sea, la regué en un momento de mi vida, perdí mi matrimonio, este ya, no hay manera de, de regresar atrás, pero pues sigo adelante y, y, y todavía no logro perdonar, todavía no logro sanar, pero pues mi corazón se cierra, porque si no, más adelante me pueden lastimar y no, no, no quiero seguir eh, sufriendo, no quiero seguir... Eh, padeciendo por cosas tan dolorosas como esas. Quiero, quiero decirte que, que tú y yo todos los días necesitamos pedirle a Dios que nos dé ese amor, pero sobre todo el amor que él tiene por las familias y sobre todo el amor, que te revele el amor que él tiene sobre los miembros de tu familia. ¿okay? Mateo 22 del 36 al 40 dice Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con, todo tu, con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús dijo que no venía a abolir la ley de Moisés esa es muy fácil cumplirla o sería muy fácil cumplirla pero verdaderamente amar a otros a pesar de los defectos y perdonar cuando ya las relaciones se rompieron pero mantener el fuego del amor, el, el, el genuino amor, el amor de Dios en las relaciones es lo más complejo amar al que tenemos al lado a pesar de sus defectos es lo más complejo que nos puede suceder porque somos diferentes, porque pensamos diferentes porque hablamos diferente, sentimos diferente. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso cuando... ¿Sabes qué es lo más hermoso, coma? <risa> cuando, cuando todas esas diferencias encuentran su unidad en los principios que se establecen en la palabra. Porque entonces Dios no, no, Dios no erra, Dios no, no es un Dios de variación. Dios no se equivoca, nosotros sí. Entonces... Eh, el primer prójimo tuyo es tu propia familia. De ahí que tu ministerio y todo lo que tú hagas en la vida se extienda hasta los confines de la tierra. Por eso Dios habla de generaciones. Pero para cumplir con tu vocación de liderazgo, tu familia tiene que ser vista como el primer lugar para servir. O sea, ay, me sacan de mis casillos, me sacan de quicio, me sacan de todo. Pero ay, señor, gracias, porque me enseñas que ellos son a los primeros a los que tengo que servir y servir no significa ponerte rodillas. ¡Ah! No, eso es servilismo. Servir es amar, es darte, es guardarlos, acogerlos en el mejor de los sentidos. De eso se trata. Yo te preguntaría hoy, segunda pregunta, o tres, eh, segunda ronda de preguntas. ¿Qué es tu familia para ti hoy? ¿Un regalo de Dios? Un ministerio dado por Dios, una responsabilidad por parte de Dios o todas las anteriores. Cuando yo dije, pues para mí son todas las anteriores, efectivamente también era un compromiso de afirmación de que mi familia hoy es un don de Dios. Que tuvieron que pasar muchas cosas para que se pudiera dar, para que se pudiera dar en el orden correcto, en el momento correcto, pero hoy es un regalo de Dios. Y que yo veo cómo Dios está obrando en mi familia y en mi familia, en el caso de mis padres y alrededor toda la gente, ¿no? Al mismo tiempo te quiero decir que es el primer lugar donde debemos ejercer nuestra responsabilidad y también el llamado que, que Dios nos ha dado a cada vida. ¿Cómo, cómo es el, 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 el liderazgo bíblico y la prioridad que Dios tiene en la familia? o ¿Cómo, cómo se... ¿Cómo se interconectan? Fíjate que Primera de Timoteo 3, del 1 al 13, Pablo, Pablito, ¿verdad? El apóstol Pablo, grandísimo el apóstol Pablo, brinda a, a sus discípulos dos listas de requisitos para el liderazgo. Todos los, los ministros de culto, los pastores lo saben, los líderes lo saben. Y Pablo es el más interesado, Pablo, Dios es el más interesado a través de la vida de Pablo, en que estos rasgos del carácter y las cualidades personales en las habilidades para el ministerio, para el liderazgo, eh, sean dadas a conocer, pero también se cumplan. Y entonces varios de estos requisitos tienen su fundamento, su raíz en el carácter familiar. Y, y te quiero hablar algunos rasgos este, que, que tienen que ver en el liderazgo, que tienen que ver en la familia. Y que tiene que ver con el corazón de Dios. Primer rasgo. Del carácter relacionado con la familia. ¿A qué vamos? El primer rasgo. Tiene que ver con que el padre. Sea buen proveedor. Y administrador de la familia. Si lo llevamos al liderazgo. Dice que. Él se convierte en líder. El líder debe cuidar apropiadamente a su familia. Y proveer buen liderazgo en el hogar. Y, y eso lo dice el versículo del 4 al 12. ¿Cómo provee buen, buen liderazgo? Cuando toma buenas decisiones. Cuando consensa las decisiones en el matrimonio y lo baja a los hijos. Cuando sopesan justamente los pros y los contras. Y, y pesan más los pros, pero también hay dirección sobre cómo sobrellevar los contras o cómo salir adelante. Su casa, la casa del líder, loicos, en las escrituras no se limita solamente a la familia. Incluye esta palabra, oicos o la casa de ese proveedor, incluye a la gente que tiene como empleado sus empresas, incluye a sus demás familias e incluye a todas aquellas personas que visitan su casa. En ese sentido tienes que ser buen proveedor y buen administrador de la, de la familia. Otro rasgo relacionado con la familia es que tiene que ser amoroso y tierno y hay un mundo de gente de varones que son medios, ¡ay! medios duros, medios quién sabe cómo, ¿verdad? Pero aquel, aquella persona que ama a Dios, que conoce a Dios, tiene que manifestar y tiene que reflejarlo. Ahí es donde tú te das cuenta que lo ama o lo conoce aunque Dios tiene un chorro de cualidades, de, de, de características y formas de mostrar su amor, pero el amor es eso, es, es tierno. Y entonces ahí es donde nos dice los versículos 2 y 3, que el líder, el proveedor, el padre de la casa, tiene que cuidar a su familia con amor, con respeto y con autocontrol para que haya paz en el hogar. En ningún momento Dios habla acerca de la contienda, de que tiene que ser un buen contendiente y un buen competidor con su esposa, sino que tiene que promover la paz. Si tú eres un buen proveedor y eres un buen administrador de tu familia, eres amoroso y tierno, punto para ti. Y si no, pídele a Dios que trabaje en tu carácter, en ese, en ese sentido. A lo mejor te tocó ser madre soltera, pues te toca trabajar también en eso, ser buen proveedora, de ejemplo, económicamente de amor, administrada, amorosa y tierna, ¿verdad? Otro rasgo del carácter que está asociado, del liderazgo que está, está asociado más bien con la relación conyugal. Dice que el líder, el líder de la manada tiene que ser monógamo, específicamente el líder cristiano. El obispo diácono debe estar casado con una sola mujer, versículos 2 y, 3, 2 y 12. Perdón. En tiempos del Nuevo Testamento este aspecto resultaba vital porque la poligamia era socialmente aceptada. ¿okay? En nuestros tiempos la, la monogamia representa la fidelidad al cónyuge y una relación marital estable. No, no significa que andes de ojo alegre, no significa que hay bueno pues proveo de todo soy amoroso, soy tierno soy buen proveedor, buen administrador y eso me da derecho a de vez en cuando echarme una canita al aire no, en el corazón de Dios la infidelidad no es tema en el corazón de Dios ni tema ni para nosotras ni para ellos ¿por qué? porque nos conceden un regalo hermoso que es esa ayuda idónea y, y ahí es donde comienza el respeto Ahí es donde comienza el autocontrol y donde habla del carácter del varón. Dice que, que, que también el cónyuge tiene que ser piadoso. En el versículo 11, Pablo dice que es un difícil requisito que el cónyuge, verdad, o el líder tiene, deba tener algunas cualidades, pero, pero si no las tiene, el matrimonio, la infidelidad en el matrimonio representa peligro. Y dice también que no tiene que ser calumniador. La palabra en griego es diábolos. Que no acuse falsamente a otros. Que sea un hombre, un varón cuyo carácter sea templado o esté basado en la templanza y en el autocontrol. Que no se enoje fácilmente. Fíjense que yo tengo... Ay, no, no soy iracunda, pero pero de pronto me dices algo y ¡ay! Este, no, no lo suelo ser, ¿no? este Gracias a Dios porque me ha tratado el Señor. Pero hay gente que es, que, que, que es iracundo y que, y que la riega por todo, ¿no? Gracias a Dios en casa, pues cuando de pronto me enojo es así como que, a ver, ya relájate, ¿no? Entonces eh, tenemos que ser moderados pero también tenemos que trabajar en ser personas dignas de confianza. La responsabilidad de tener a un cónyuge, a una pareja piadosa o piadoso, reposa sobre la cabeza del líder, es más, reposa sobre el hombro de la mujer. Tienes que ser sumamente cuidadoso en que la persona que tú vayas a elegir como tu esposo o como tu esposa tenga esas cualidades, que sea piadoso, que no vaya a andar de, ojal de ojo alegre, que no calumnie a otros, que tenga dominio propio, autocontrol, inteligencia emocional, le llaman hoy, o le llamamos hoy, que sea templado en su carácter, que sea moderado, pero sobre todo que sea digno de confianza, ¿por qué? Porque él o ella, ambos, van a ser los responsables de crear un ambiente familiar en el cual esto suceda de manera natural. Un ambiente diferente te quiero decir no es un ambiente en el cual está la presencia de Dios, bueno más bien sí va a estar la presencia de Dios porque Dios está hasta en el infierno, pero no lo va a manifestar, no se manifiesta en el pecado, Dios está en todas partes, en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, entonces, pero no se manifiesta. Y tú y yo somos los responsables de generar un ambiente adecuado y que se haga un ambiente natural para que los hijos vean que ese es el ambiente natural y no el que les venden en las novelas. Y finalmente otro rasgo del carácter está relacionado, de, del, del carácter y del liderazgo está relacionado con los hijos. Y para eso te exhorta en el, Dios a través de Pablo a mantener el liderazgo en el hogar. Es tu responsabilidad papá, es tu responsabilidad mamá hacer cumplir las palabras de Pablo cuando dice que el líder cristiano debe ser también un líder para sus hijos y plenamente comprometido en el, en el desarrollo de sus hijos. Dice en los versículos 4 al 12, hijos obedientes, o sea tú y yo en nuestra calidad de hijos tenemos que ser hijos obedientes y obediencia significa reconocer la autoridad dada por Dios a los padres en el hogar. Pero te quiero decir a ti papá y a ti mamá que esta autoridad no se puede imponer porque entonces sería autoritarismo. El resultado de esa autoridad viene de un amor sincero y de un liderazgo paterno que es ejemplar. Todo lo que yo vea como hija en el, dentro del matrimonio de mis padres, tarde que temprano me va a marcar. Y puede definir mi identidad y puede definir lo que yo voy a elegir en el futuro, aunque ahora lo esté pasando por alto. Conozco a jóvenes, chicas que fueron afectadas por un mal liderazgo en su hogar y terminaron muy mal. O que tomaron, ter, iban mal y terminaron la decisión de decirle sí a Dios y decidieron cambiar sus vidas. Hijos, tenemos que ser respetuosos sin importar la edad que tengamos, siempre, siempre. Puede ser que mi papá me saque mis casillas, mi mamá me saque mis casillas. No esté de acuerdo, pero eso no quiere decir que yo pierda el respeto por mis padres. La obediencia debe fluir a partir del respeto de los padres a los hijos y los hijos devolver el respeto con honra. Voy por la tercera ronda de preguntas. ¿Cómo te evalúas a ti mismo? Basado en el estándar de liderazgo de la carta de Pablo a Timoteo. Quizás hoy no estás casado o casada porque eres un, un chavalito todavía, pero como hijo, ¿qué te toca? Si ya estás dentro de un matrimonio, ¿qué te toca? ¿Qué te falta por hacer? ¿Cuáles son algunas áreas donde necesitas crecer personalmente? Contéstatelo y acompáñame a, a definir seis características de las familias fuertes. Fíjate, las familias fuertes y sólidas están basadas en seis puntos. Fuerte compromiso, tiempo juntos, buena comunicación, apreciación y afecto, resolución de problemas y vida espiritual compartida. Mucha gente ha investigado sociólogos, psicólogos eh, políticos han investigado y han encontrado similitudes notables entre las familias de más de 30 países de diferentes culturas o sea te digo que nosotros nos reunimos y tenemos somos de diferentes culturas diferentes países eh, y las familias se describen como fuertes comúnmente cuando comparten estas cualidades. ¿Por qué? Porque esas cualidades que comparten en común superan las diferencias culturales. Y te voy a decir, todos, todos una vez que nacemos en, en el corazón de Dios, él, él nos permite crear nuevas relaciones, restaurar nuestras relaciones, aprender mejor acerca de las relaciones, tener actividades en familia, pero es importante tener actividades comunes y no solamente corrientes, <risa> ¿ok? Entonces esos investigadores identificaron estas seis características que te las quiero compartir. Ya casi estoy terminando. Y la primera de ellas es el fuerte compromiso. Necesitamos crear valor en las familias y considerar que son nuestra prioridad. Cada miembro de nuestra familia debe estar dedicado al bienestar mutuo del otro, de los que estamos en la casa. Que pasamos tiempo, finalmente compartimos energías, le metemos energías a nuestras actividades y reconocimiento de que todos en algún momento estamos haciendo algún sacrificio por el bien de la unión familiar. Y lo, sobre todo, tenemos que hacerlo de buena gana, ¿ok? Aspecto número dos, pasar juntos momentos agradables. Las familias fuertes pasan tiempo de calidad haciendo cosas significativas, no nada no más ah, vemos la tele, cada quien en el celular, no. Un estudio de 1500 niños en edad escolar contenía la siguiente pregunta. ¿Qué crees que hace una familia feliz? Y pocos niños respondieron que el dinero, vehículos, casas de lujo, televisores o viajes a Disney World hacían una familia realmente feliz. Muchos de los niños opinaron que una familia feliz es la que está activa y que realmente disfruta pasar tiempo juntos. Así que anótatelo. Buena comunicación. Las familias fuertes se comunican bien. Sin importar las formas, obviamente cuidamos, no es protocolo, cuidamos no herir a los demás, pero cuidamos que la comunicación se mantenga viva. ¿Por qué? Porque en la comunicación vienen intercambios comunes, significativos, alimentamos las relaciones, expresamos sentimientos, convicciones y sobre todo manifestamos respeto y comprensión. Siguiente punto, aprecio y afecto entre todos. Las familias fuertes expresan el afecto. Son intencionales en el estímulo y en el apoyo. Tratan de expresar su amor de una manera que las demás la reciban y la perciban como auténtica. Compartamos una vida emocional rica e e y genuina, por favor. Siguiente punto. Capacidad para resolver problemas y reaccionar durante la crisis. Tenemos que aprender a lidiar bien con las broncas. O sea, tenemos que aprender que el valor de utilizar estrategias de ganar-ganar para resolver acuerdos y no tiene que perder el otro para que yo gane. No tenemos los dos que tener la razón, solo hacerlo correcto en el momento correcto, bajo las circunstancias correctas y entonces todos vamos a salir felices. Tenemos que estar dispuestos a tener paciencia y a practicar el perdón, sumamente importante. Perdonar fácilmente las faltas nos ayuda a vivir de manera libre y feliz continuamente. Y finalmente, una vida espiritual compartida. Las familias más fuertes tienen una vida espiritual compartida. La gente que conoce las Escrituras sabe que la Biblia, la oración y la adoración son centrales. Las familias que experimentan la fe como individuos y como comunidad comprenden la importancia del bienestar espiritual de cada miembro. Somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, cuando es guiado por Dios, nos lleva a la sabiduría. El alma... Nos puede jugar chueco porque ahí están las emociones y las reacciones. Y el cuerpo, bueno, deberíamos de operar como un cuerpo en la familia. Celebremos, seamos compasivos, seamos responsables y que la familia sea una gran, gran, gran celebración. De estas características, identifica tus fortalezas, tus debilidades. Practica el bien. Y cierro diciéndote que son todas importantes, pero lo más importante es que tú quieras vivirlo o empezar a vivirlo. Dios creó a la familia, era perfecta como el resto de la creación. En las, en las diferentes o diversas culturas la apariencia física de la familia puede ser diferente. Habemos de piel oscura, vemos amarillos, algunos tenemos color de empacho, este, morenitos, blancos. Pero en el corazón de Dios todas las familias deben de estar en una relación con Dios como individuos y como grupo familiar. Así que el estándar para nuestra familia está en las escrituras. Te quiero más adelante que comprometer y comprometerme a que sigamos conociendo el plan de Dios en relación a nuestro cónyuge, nuestros hijos, pero sobre todo que nuestras acciones hablen más fuerte que nuestras palabras. Si nuestra familia necesita ver que, que nosotros los estamos considerando como un regalo de Dios, como un ministerio, como una responsabilidad de parte de Dios, mi pregunta es qué acciones yo debería estar tomando para ser justamente ese líder responsable de una familia, de mi empresa, de mi organización, de mis compañeros de trabajo, de mis compañeros en la universidad, de mis compañeros en la escuela, donde quiera que sea en la congregación y en la comunidad. Te abrazo. Gracias por haberme dedicado estos minutos, por compartir conmigo estos minutos. Espero que sea de mucha ayuda para ti y sobre todo que si tú quieres ser exitoso en la vida tienes que considerar que la familia debe ser una prioridad y que el éxito más grande de tu vida sea tu familia. Te mando un besototote con, con mucho respeto y un abrazo fraterno en el, en el amor de Dios. Nos vemos en el siguiente episodio.